0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman,
1: euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel.
0: Ich bin Christian Theis und unser Thema ist heute Yes, We Can, Kompetenzen im Sportunterricht. Ich Habe direkt eine gute und vielleicht für den einen oder anderen auch eine schlechte Nachricht, denn ich kann folgendes wieder machen: nee! Tim, Technik läuft wieder.
1: Hauptsache, das Meinzelmännchen kommt nicht nochmal.
0: Okay, das kommt nicht bei Tim so innerlich gerade.
1: Oh, no! Ja, so, und das, das war es auch schon wieder jetzt, würde ich sagen. das dir ganz schnell abgewöhnen, wieder, glaube ja. ich. Oder wir starten dann doch mal einen Aufruf oder ich eine Petition.
0: Ja, mach das mal. Wie viele Unterschriften brauchst du?
1: Eine. <lacht> die ist ja schon safe.
0: <lacht> ja, ja. Die kriegst du hin. Nee. Wie läuft's? Ja, gut. Wetter ist schön. Mhm.
1: Ich würde gerne mal einen Podcast ähm, richtig gut ausgeschlafen, sonntags morgens um 11 Uhr machen. Mhm. Ich verrate nicht, wie viel Uhr wir jetzt haben und wann wir sind, sonst haben wir wieder das zurück in die Zukunft-Problem. Aber ich bin ein bisschen müde.
0: Und wir können <lacht> aber auch dazu sagen, so nah an Live waren wir Scherzend. noch nie dran. Ja. Also, wenn ihr uns bei der Premiere am ein Mittwoch, wenn diese Episode prämiert wird. Prämiert ist prämiert. auch gut. Wer prämiert. Denn? Präsentiert. Präsentiert wird, dann seid ihr so nah Premiere an uns erfährt. dran, wie noch nie.
1: Ja. Ja, genau. Mü 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 Müdigkeit äh, tötet Leidenschaft, aber ich komme da schon wieder rein. Ne? Dann denkst du immer, also sonntagsmorgen manchmal so, wow, alles super wichtig, ich will mhm. über alles reden, ich habe über eine Meinung. Und dann so, manchmal so, völlig egal. Sonntags ja. ja. Wow, okay. Ja, vielleicht bin ich doch so ein Lärchen-Mensch. Ähm, ich bin heute sehr früh wach und habe schon nonstop an irgendwelchen aufgeschobenen Dingen gearbeitet, sozusagen.
0: <lacht> Oder arbeiten mhm. unsere individuellen Charaktere aber geg gegeneinander. Mhm. Also mit Lerchen nee, bin ich nicht so wirklich. Ich bin dann eher die, was sag mal, Eule, gell?
1: Eule ist das? Das, was zwischen... 13 und 15 Uhr arbeitet, <lacht> weiß ich
0: nicht, ja, ja. cool. gut, sind wir jetzt schon mal raus. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Wir
1: haben ein schönes Thema heute und ich glaube auch die Einleitung, die ich vorbereitet habe, passt dazu, weil ich habe mich mit Kompetenzen, also, wie haben wir es genannt? Yes, we can. Wir mhm. hatten überlegt, ob wir es nennen. Ähm, wir schaffen das. Wir
0: schaffen das. Ja.
1: Ja, von Bob dem Baumeister. Denn ich habe in die Richtung auch in der letzten Woche ein bisschen was erlebt, tatsächlich, weil ich mir mal so Challenges angeguckt habe, also was Kinder in der Schule so äh, während der Corona-Pandemie so als Aufgaben bekommen haben. Mhm. Der Sportunterricht hat es ja besonders schwer. Und manche Lehrerinnen und Lehrer haben den Kindern eben so Aufgaben gegeben. Da gibt es dann zum Beispiel von Alba Berlin, ich glaube, wir haben es schon mal angesprochen, das betrifft aber eher den Kindergarten und die Grundschule. Und ich habe mir was angeguckt von dem Sportlexikon und habe da ein paar Dinge mitgemacht. Und ich muss sagen, das war echt schwer. Okay. Da gab es verschiedene Challenges, so eine Shaolin-Challenge, die Wirf- und Fang-Challenge, die Besen-Challenge. Du musst immer irgendwas Krasses machen mit deinem Körper und oder Objekten noch dazu. Und ich fand es deutlich zu schwer das war so für die für die sechs
0: sechstklässler sollten das machen und ich fand es deutlich zu schwer okay Gut, das ist auch eine Erkenntnis, sage ich mhm. jetzt mal, aber dann mit Alltagsgegenständen wahrscheinlich, die man auch so zu Hause hat. Wobei, dann, ich, ich habe mich gefragt,
1: wer hat fünf Tennisbälle zu Hause?
0: Ja, richtig. Hast ja. du fünf Tennisbälle
1: zu Hause? Man, die gehen davon aus, dass man, ich habe nicht mal einen Tennisball zu Hause.
0: Dann kannst du doch Spülschwämme nehmen oder ich sowas. Ich habe mit, mit dem
1: Tischtennisball gemacht, aber da ging das dann nicht so gut. Da fing es schon an. Mhm. Hast du einen Besen zu Hause? Ja. Einen Besenstiel? Ja. Kannst du den dann wirklich abmontieren von der Fegeeinheit? Und oh, warte. Das ist nämlich wichtig für diese Challenge. Das ist nämlich jetzt schon die ja. Frage, die ich
0: nicht beantworten kann Mhm.
1: Also probier das mal aus, klick das mal an und es nervt krass und das Witzigste daran, das musst du dir angucken auf YouTube, sind die Kommentare derjenigen, die das gucken mussten. Es hat unwahrscheinlich viele Klicks, weil es so viele Hausaufgaben gab. So macht mal diese Challenge so und kreuzt mal an, was ihr an welchem Tag gemacht habt. Und die alle so unten drunter, so, ey, bist du auch wegen Schule hier? Ey, ich schwöre, ich mache das nie wieder, ich gehe nie wieder. Also alle, also nur am Disten, hat super vielen Daumen nach unten und sowas. Und
0: da hast du die Kompetenzen wiedergefunden. Ja, ja,
1: also genau, und das, deswegen führt so ein bisschen das Thema ein. Und Weil man merkt dann bei allen Videos, natürlich geht es nur um dieses Können, irgendwas schaffen, schaffst du es, schaffst du dies, schaffst du das, mhm. balancierst du deinen bisschen stil und ich glaube diejenigen, die wie ich da echt auch nicht so richtig motorisch geschickt sind bei der einen oder anderen Übung, die kriegen da echt eine Distanz zu dem Thema und ich bin ja noch einigermaßen fit, aber es gibt ja viele Menschen, die einfach auch benachteiligt sind. Oder einen Förderbedarf, auch eine körperliche Behinderung zum Beispiel auch haben. Was ähm, fangen die mit solchen Challenges an?
0: Gut, jetzt kann man das auch als Kompetenz im weiten Begriff beschreiben, dass man mhm. ähm, sich die Meinung darüber bildet, dass ich das eben nicht schaffen kann oder aus welchen Gründen ich das nicht kann. So kann man natürlich immer hintenrum durchs Auge, wie man mhm. so schön sagt, ähm, Kompetenzentwicklung definieren. Aber jetzt sind wir schon ja, in den Begriff. Aber du hast schön eingeleitet. Ich ja, habe war was später Schönes. noch mal zu früh machst, gewesen. Ja, genau. noch zu früh ja. Ich habe auch was Schönes mitgebracht und das packe ich mal in unseren ersten Blog und der heißt The News. Ja, wir haben, auch wenn man es kaum glaubt, Tim, welche Episode haben wir heute? 21. Wow. Also als ich das aufgeschrieben habe, ja. hier zur Vorbereitung, habe ich gesagt, 21.
1: Mit das 21 Punkten hat zu meiner Zeit, zu meiner Jugend ein tischtennis mhm. aufgehört. Ja. War irgendwann nicht mehr so. ne? Muss alles immer schneller gehen. Mit 11 ist jetzt vorbei. Ja. Alles immer schneller. Mhm, alles schneller. Schneller. Schon mit 11 zu Ende. Ja. Schön mit 21. Alle fünf, mhm. fünf äh,
0: Ballwechsel. Gibt es den Aufschlagwechsel. Fertig. Das hat man gut verstanden. Warum? Und ich habe ein bisschen was mitgebracht zur 21. Ja, Episode. Also sozusagen zur, zum Anbruch der dritten Zehn. Mhm. Ja, ist richtig. Ja, genau. Mhm. Ähm, Kleines Podcast-Quiz für dich und unsere Zuhörer. Ich habe ein bisschen in den Statistics äh, rumge, rumgeschaut. Was glaubst du, ist unsere meistgehörte, meist meistfrequentierte Episode? Das heißt, die, das heißt, die im Durchschnitt so am häufigsten geklickt wird.
1: Ich denke mal, die erste. Ganz, okay. nüch, ganz nüchterne. Knapp, aber ist falsch. Ja. Dann die mit Frieda. Weil ich gesagt habe, ist meine Lieblingsfolge. <lacht> nee, ist auch nicht richtig. Ah, okay. Aber
0: ähm, es ist, wird vielleicht einfacher, wenn ich dir sage, es ist ein großes Publikum, was wir hier auch ausbilden. Dass Menschen. Ja, Menschen haben uns auch zu. Ach,
1: die ähm, Berufsfelder-Geschichte? Äh,
0: oh, die ist übrigens auch ja. oft. Aber jetzt komme ich gleich auf Episode 3. Wer braucht Sportlehrer? Ach ja, okay. Ist, ähm, wird auch immer noch... Äh, viel gestreamt. Kurz danach kommt übrigens die Schulsportverweigerung. Achso, es geht um Sch den Schulsport. Geht das ist ein ein Schulsport das ist ein wichtiges Thema. Passt ja heute auch. Ja, ja? heute geht's wieder um Schul Und auch, ich habe die Top 3 mal mitgebracht, ähm, mit Laura, äh, für alle bitte, Inklusion und Sport. Ja. Da muss man natürlich auch Props rausgeben zum Landessportbund Rheinland, mm. ähm, der uns äh, da natürlich, wir waren da ja Teil eines Projekts, der uns da sehr unterstützt hat, da die Zuhörerzahlen nach oben zu treiben. Und jetzt einen kleinen Slap muss es ja auch für uns geben, Tim, die wenigst, die am wenigsten gehörte Episode.
1: Sicher, sicher nicht eine mit Gast, sondern eine, wo wir beide irgendwie Mist natürlich, gelabert haben. ja haben. Welche
0: zu welcher Zeit hören die Leute wenig Podcasts? Weihnachtszeit. Ja,
1: shame on you guys da die draußen. Die Weihnachtsfolge ist die am wenigsten gehörte
0: Folge. Ja. Also in, in Referenz nach zu den Holan anderen. Heute. Das ist eine gute. Ja.
1: Habe ich dir nicht dein Geschenk gemacht in der Weihnachtsfolge sogar? Ich glaube, wir haben uns geschenkt, beschenkt. Ja, genau. Ja. Habe, ich habe dir ein Geschenk sogar gemacht, dass du in einen Traum verwandeln solltest. Deine habe ich schon längst in Träume verwandelt, das waren Weinflaschen. Ja, die, ist schon, die
0: haben für gute Träume gesorgt.
1: Genau. Ja. Du sollst dich auf einen Alpaka schwingen. Mhm. Schwierig gerade, ne? Ich weiß nicht, tragen die Maske? Alpaka. Ja. Aber habe ich das, haben wir das im Podcast schon besprochen, dass man auch einen Alpaka in ähm, Zoom oder Videokonferenzen einladen kann? Rente Alpaka heißt das? Und dann taucht dann in deiner Gruppe, kannst du ähm, die, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belustigen, indem eine von diesen Kacheln der Anwesenden eben Alpaka ist.
0: Geile Geschäftsidee. Das ist ganz
1: geil, ne? Und das ist, ist jemand, der natürlich da irgendwie so einen Alpaka-Stall hat und der sagt dann, okay, seit 10.30 Uhr gibt es irgendwie ein Meeting bei den BWLern, dann wird es Alpaka zugeschaltet. Alle freuen sich ein bisschen. Geil. Oder? <lacht> Finde
0: ich mehr Habe okay. ich noch nicht von hätte gehört Hätte ich machen sollen, ne? Ja. Ja. Ich hätte es ja. gefreut. Okay, ja. ist zu spät. Nee, schön. Mhm. Ja. Aber wir haben auch ähm, noch so als kleiner Ausblick. Äh, wir haben tolle Gäste vor der Flinte. Vor der Flinte? Mhm. Vor der... Vor doch, der ja. sie ab. <lacht> und wir wollen sie auch gern bald mal wieder zu uns ja. holen und wir ähm, überlegen uns Modelle, die das irgendwie möglich machen. Mhm. Ja, Weil es ist einfach doch auch mit den Themen, über die wir sprechen, ist irgendwie doch schöner dann gemeinsam. Äh, also diese Telefoninterviews, das geht alles, das würde auch technisch gehen, ist aber nicht so persönlich und auch nicht so schön wie wenn man irgendwie so face-to-face -face sich unterhält.
1: Wenn man, wenn man immer so zu zweit ist und dann, man lässt sich auch irgendwann gehen. Ein bisschen wichtig ist, dass man Besuch bekommt, dass man sich nochmal irgendwie mal ordentlich benimmt. Tim kommt jetzt schon mittlerweile im Einteiler. Ja. Ja. Ich komme gar nicht mal rein in die Budi hier. Ich musste gegen die, gegen die Fenster hämmern. Ja, richtig. Ja. Ja. So weit ist es schon gekommen. Also wäre gut, wenn wir mal Besuch bekommen. Ich habe mich ein bisschen noch in Jugendkulturen umgesehen in der letzten Woche. Ich hatte Urlaub und dann gucke ich mal immer so ein bisschen quer, was es so gibt. Ich finde ein Phänomen ganz hervorragend, das werde ich übernehmen. Und zwar, dass ähm, Influencer Produkte für sich entdecken natürlich und auch so also entwerfen. Und da finde ich es total cool, dass ein berühmter deutscher Rapper eine Tiefkühlpizza für sich erfunden hat und ein Eistee. Und das sind beides Produkte, die total ähm, also unter dem Radar immer waren. So eine Tiefkühlpizza und Eistee ist es erstmal was für, naja... Ich habe bei sozialen Arbeit immer gesagt, so nur ein Trottel trinken Eistee. Aus dem, aus Das ist ein übles Getränk. Steht nur aus der, aus der, aus der, dass das weg, also die Nieder sind sinkt, da kommt dann Eistee rein und Tiefkühlpizza ja auch. Das sind coole Produkte, die bisher noch nicht so aufgewertet und nicht so cool waren. Es gibt's dann den Brattee. Muss ich dir mal angucken. Jetzt habe ich überlegt, ich hätte auch gern ein Produkt als Professor, habe ich überlegt, was für ein günstiges, bis jetzt wenig beachtetes und sehr billiges Produkt könnte das sein und ich bin auf die Idee gekommen, einen Toast zu nehmen. Mhm. Also eine Packung mit Toast, da sind 22 Scheiben drin, gibt es irgendwie von Golden Toast oder sonst was, auch schon wieder Werbung gemacht. Mhm. Und auf den anderen Marken kostet kaum was, zu Recht, weil es nur aus Pappe ist, aber trotzdem, ich glaube, dass viele Menschen Toast essen. Echt? Ja. Und dann gibt es demnächst dann eventuell den, sowas wie den Toast oder sowas. Dann ist, kommt da mein Gesicht drauf, das wird dann zweimal so teuer und dann kann man sich Toastbrot von toast, Professor
0: Bindel kaufen. toast ja, oder Toasty. Toast. Finde ich
1: krass. ist im Moment ganz spannend, wie sich das da alles entwickelt mit dem Influencing, wie, schwer, wie sehr mhm. stark da
0: Produkte auch mit einspielen. Es gab ja mal vor, das ist jetzt ja schon eine Weile lang in den, in den kompletten sozialen Medien Pflicht teilweise und da gibt es ja ganze mhm. ähm, Anwaltskanzleien, die sich darauf ähm, spezialisiert haben die äh, Personen, sage ich jetzt mal, des öffentlichen Lebens zu verklagen, mhm. wenn sie diese Werbung nicht kennzeichnen. Ja. Ja. Also, es ist euch bestimmt da draußen auch schon allen aufgefallen, dass irgendwo Anzeige steht oder Werbung oder Kooperation oder so Geschichten, ja, mhm. weil es da ja auch schon um große ähm, Geldbeträge geht wo praktisch die Meinung eingekauft wird. Inwieweit ja. dann natürlich auch das Produkt getestet werden kann und gesagt werden kann, hier Leute, die grün hier von ja, mhm. Pipapo, die taugen was. Ja. Das ist dann immer die Frage, inwieweit das jetzt Werbung ist oder wirklich ein Produkt-Review mhm. sozusagen.
1: Ich habe Durst. Ich trinke mal kurz Durstlöscher, wenn es dich nicht stört. Und dann machen wir weiter. Ja, los. Lecker.
0: Moment, ich brauche einen kleinen Augenblick.
1: Ich bin Also diese, dieser Podcast ist ja von Durstlöscher gesponsert und ich arbeite ja an einem Claim für Durstlöscher. Ich habe zwei zur Auswahl. Entweder Durstlöscher ist halt so oder ähm, warum, trinkst du, äh, warum machst du Sport? Wegen Durstlöscher danach. Mhm. Mhm. Das sind meine zwei Angebote an Durstlöscher. Also wenn das jemand hört von Durstlöscher, diese Claims gibt es umsonst. Das ist einfach eine Idee von Tim Bindel, die gibt es umsonst. Ich habe noch zehn weitere Durstlöscher-Ideen, die kosten dann was.
0: Okay, ja. ja. Ich weiß nicht, wo sitzen die überhaupt? Ich weiß nicht, aber bis dahin mache ich mir auch was auf. Okay.
1: Alkoholfreies Weizen, ich habe es genau gehört. Loser.
0: <lacht> ja, wir, wir können, wir brauchen sowieso noch ein bisschen ähm, Product Placement. Ja. Es gab mal was von bei The Big Bang Theory. Wir werden unverschämt reich, hat mal Sheldon gesagt. Ja, ja. Wir werden ja. unverschämt reich. Ja.
1: Also wenn ja. ihr spannende Produkte habt, die wir unauffällig unterbringen sollen in dem Podcast, meldet euch. Ja. Wir machen das gerne.
0: Zum Beispiel, was ist so Wissenschaftsprodukte? Papier. Papier sind das schon das ist super, super Wissenschaftsprodukte. Nicht. Das ist noch
1: keine a 4 blätter mm. Sonst fällt mir nichts ein. Mit Papier und Stiften. Stiften. Stiften ja. Ja. Ein Diktiergerät, ein schönes. So, In energy, und mit, das ist das mit so
0: energy So, Das ist doch jetzt. Energy-Getränke. Ja, was so Wissenschaft. Ja, hier so bringen Geist auf Schwung. Ich glaube nicht, dass Wissenschaftlerinnen Energy-Getränke zu sich nehmen. Du. Hm, weiß nicht. Nee, nee ich auch nicht. Mhm. Aber ähm, äh, so, was wie du wo, wie du den Eistee beschrieben hast, ja. für mich ist das der Monster-Energy-Drink. Es gibt einen Energy-Drink. So, ja. Äh, ja. Der, der, ja, da muss ich jetzt auch die Marke einfach ja, nennen, weil ja. es ja, einfach so, das ja. ist auch so der, da schwingt so ein bestimmtes, ja da schwingt was mit mit so einem Monster-Energy-Drink. Ja, total. Es gibt aber auch einen
1: Energy-Drink von Durstlöscher. Da ist ein Tiger ah. drauf. Ja, okay. Tolle, tolle Sorten. Ähm, wir werden nach dieser Folge keine weiteren mehr machen dürfen, schätze ich mal, oder? <lacht> Man wird sich bei uns melden, aber vielleicht, naja gut. Ja. Um,
0: ich habe in der Tat auch noch was Sportliches mhm. und wisst ihr was, das packen wir in die Transition mhm. gleich rein. So, geöffnet habe ich die Flasche noch schon, dann muss ich jetzt wenigstens noch hier... Vorsicht! Kannst du das jetzt mal wegmachen? <lacht> so Tim, ich habe was mitgebracht. Mhm. Nämlich zu einer Frage zu unserer letzten Episode von Maike. Hat geschrieben, Sport on Demand. ja Thema ähm, äh, digitale Medien, Thema Smartphone. Und sie hat gefragt, so ein bisschen als Frage, die wir doch mal kurz anreißen sollen oder diskutieren. Wird denn unsere Sportkultur zu einer Kultur der Einzelkämpfer statt Teamplayer? Durch die ganzen digitalen Formate. Jeder macht Sport für sich. Jeder ja. auf dem Handy, jeder mit dem Handy vielleicht.
1: Zur, zur gleichen Zeit wachsen aber auch Communities dadurch. Ne? Also das, das heißt ja nicht, dass man, nur weil man nicht in einer Mannschaft, einen Mannschaftssport betreibt, dass man dann gleich ein Einzelkämpfer ist. Ich glaube, dass viele der Fitness-Communities sich gerade auch dadurch auszeichnen, dass die das miteinander machen. Ne? Zum Beispiel in den Cross Crossfit-Boxen. Da ist miteinander ein ganz großes Thema. Ne? Mhm. Ich glaube, wir sind erstens ein großes Miteinander in dieser Fitnessbranche und zweitens gibt es ja viele Subszenen, die sehr stark darauf bauen.
0: Ich glaube auch, das kann man zweiteilen. Ja? Einerseits ähm, gibt es sicherlich Leute, die früher vielleicht in einen gemeinschaftlichen Verein, Fitnessclub gegangen sind, die jetzt das alleine machen vom Fernseher mit irgendeinem Anleitungsvideo. Auf der anderen Seite schaffen natürlich auch die digitalen Medien, und das jetzt so als kleiner Rückblick auf die letzte Folge, auch die viel einfachere Möglichkeit, sich zu connecten. Hast du eben schon angerichtet. Ja, große Gemeinschaft. Das heißt, wo der Weg da genau hingehen wird, ich glaube, das ist auch noch nicht ganz raus. Das wird man so sehen, inwiefern die Leute auch in eine, schon im Sportbereich, der ja von den, ich sag mal, Wirkungen des Sporttreibens auf sich selbst, auf sich selbst ausgerichtet ist, Gesundheit, Körperoptimierung, aber trotzdem mit anderen Leuten, ja, dieses Gemeinschaftsgefühl teilen wollen. Mm. So mal daher gesprochen. Mm. Und deshalb, ja,
1: also man, ist spannend. Man, man spielt nicht was zusammen, sondern man betreibt relativ ernsthaft einen Lebensstil zusammen. Das ist schon eine andere ja, Geschichte. Genau. Ne?
0: Verfolgt vielleicht auch die gemeinsamen Ziele so. Das sorgt auch schon wieder für Gemeinschaftskultur. Ja, aber danke für die Rückmeldung. Ähm, ja. Spannende Frage, wir behalten das im Auge. Aber ganz ganz aktuell. Und spätestens, wenn jemand äh, Tim Bindl, den Durstlöscher in der Gemeinschaft weg nimmt, dann geht er wieder zurück ich, ins häusliche. Ich teile den halt. <lacht> Ja, wollen wir uns ähm, mal. Ähm, wir sind flott heute, ja, aber, aber wir rein, haben ja auch einiges zu erzählen. Ich viel,
1: viele Blätter da vor mir diesmal. Ja, Tim, Bindel, sich, Tim Bindel hat sich ausgeteilt. Das mal, also. mal vorbereitet. Sonst
0: immer so ein kleines Büchelchen. Warum, mhm. warum heute Blätter?
1: Ich will, das mal, ich will das mal schlüssig mit dir zusammen darlegen. Letzter Zeit fand ich, es war oftmals dann, fehlte dann doch noch irgendwas. An der einen Stelle war es ein bisschen zu viel. Aber ich weiß jetzt schon, immer wenn ich mich zu viel vorbereite, wird es nicht gut. Mhm. kann das eigentlich nicht. Jetzt, hab ich jetzt hast viel. du natürlich
0: <lacht> direkt schon Lust gemacht auf das, was jetzt kommt. Ich bin müde und es wird nicht gut heute. Nein, ja. es wird toll. Ich mich es wird drauf. toll und also wir los. stürzen uns in Medias Res. Yes, we can. Kompetenzen im Sportunterricht.
1: Christian, du kannst ja auch Schuld an der ganzen Misere sein, weil du eventuell einer von den Schülern warst, die in den frühen 2000ern getestet wurden, auch für unser Land mm. und das war ja einfach nicht gut.
0: Vielleicht habe ich da einfach ins Klo Was? gegriffen. Ja,
1: vielleicht, ja. Ja, oh. vielleicht bin ich daran schuld, dass
0: wir heute darüber sprechen müssen.
1: Das rückt ja immer in immer weitere Vergangenheit, aber das, das traf mich zum Beispiel voll so am Ende meiner Studienzeit, der sogenannte PISA-Schock. Mm, genau, Das ist ja jetzt schon im Grunde 20 Jahre her. Sag mal, weiß
0: man eigentlich, ob man da mitgemacht hat?
1: Also da oh, gute Frage. Kriegt man das
0: irgendwie raus?
1: Und die Tests müssen doch so um die um 2000 rumgelaufen sein. Hm. Welcher Klasse warst du da?
0: Äh, 3,
1: Wie alt warst du da? Minus 6, gleich Klasse. Dann warst du in der zweiten Klasse. Hm. Sowas, ja, klar, kannst du. Kannst hm, okay, mal. gut, ja. Es ähm, wurde aber nicht. Genau, da fangen wir mal an. Also, da wurde getestet genau. und da, da wurde ähm, ja, also, die, im Grunde die Qualität von Schule. Ne? Was bringt das eigentlich, dass wir so ein aufwendiges, kostenintensives System haben? Kommt da was bei raus und wo steht man da im Ländervergleich? Genau, und
0: PISA war ja sozusagen auch der, ich glaube, man kann schon sagen, der prominenteste Vertreter, mhm. der auch bis heute so, man muss sich überlegen, Anfang der 2000er ähm, Jahre und immer noch wird heute auf PISA also auf diese PISA-Studie Rückschlüsse genommen und ähm, ja, das hatte große Auswirkungen auf unser heutiges Thema, denn ähm, dann als auch 2004 als ähm, ja, als Resultat sozusagen daraus die Kultusministerkonferenz, die Lehrplanumarbeitung hm. ähm, beschlossen hat, nationale Bildungsstandards verabschiedet etc., hat der Kompetenzbegriff in die Lehrpläne Einzug erhalten. So, das kann man so als Grundlage, glaube ich, mal
1: festhalten. Genau, und das Neue war da, dass die Lehrpläne output-orientiert sein sollten. Das heißt, für alle Lehrkräfte und für viele Fächer, zunächst mal waren es ja nicht alle Fächer, sondern es waren nur einige Hauptfächer, wurde festgelegt, was soll im Grunde hinten rauskommen. Was nach der Schuleingangsphase, was nach der vierten Klasse, also worauf zielt man ab? Das war in einigen Ländern, gab es das schon, also ich weiß, dass es auch in, in England immer sehr, sehr stark eine Orientierung an einem Standardziel war. In Deutschland war das nicht so, es war also eine Inputorientierung. das müsst ihr reingeben in den Unterricht und naja gut, was dann hinten rauskommt, prüfen wir nicht nach im Grunde. Ne? Und das sollte jetzt gesichert werden. Und da musste man sich jetzt überlegen, ha, welche Kompetenzen sollen es denn sein? Was sollen denn Schüler eigentlich können, wenn sie die Schule
0: durchlaufen? Ich würde noch zwei Punkte ein bisschen ähm, dazugeben, damit das auch ganz klar wird. Wir sprechen von Input-Orientierung, Output-Orientierung. Also ähm, die erstellten Lehrpläne dann mit dieser Output-Orientierung, die wurden von vielen auch als sogenannte Ergebniserwartungspläne. So bezeichnet. Mm. Also welches Ergebnis soll denn ähm, am Ende einer Lernphase erwartet werden und was eben nicht passiert ist, was Tim eben auch schon gesagt hat, ähm, ist, dass auf Inhalte, Methoden in diesen Lehrplänen, also mm. das, was als Input eben beschrieben werden kann, eingegangen wird, ähm, was zu diesen Kompetenzen, also beziehungsweise zu den Erreichungen der Kompetenzen überhaupt führen könnte mhm. Und das war so ein bisschen der, der Umschwung von, ähm, beziehungsweise die, die Orientierung
1: in Richtung Output. Also da standen ja erstmal die großen Hauptfächer da im Fokus, ne Mathematik und Deutsch. Und dann ist dann im Grunde, sollte der Lehrplan umgestaltet werden, dass dann nicht mehr gesagt wird, das und das Gedicht gilt es zu analysieren mhm. und als nächstes ähm, kommt dieses und das Thema, sondern ähm, es sind eben ganz bestimmte Ergebnisse zu erzielen. Da können wir gleich mal ein paar Beispiele nennen, aber ähm, vielleicht ist es an der Stelle nochmal wichtig, den Begriff der Kompetenz, so wie er in diesen fachdidaktischen Diskussionen genutzt wird, nochmal zu klären. Weil im Grunde ist er allen irgendwie bekannt, ja, sowas mit können, aber da steckt in der Fachdidaktik
0: schon ein bisschen mehr dahinter und den müssen wir uns nochmal angucken. Ich glaube auch, und das ist so ein kleiner Seitenhieb in alle Kompetenzrichtungen, sage ich jetzt mal, ähm der Begriff Kompetenz wird in vielen Bereichen total inflationär mm. verwendet. Überall wird Kompetenz reingeworfen. Kompetenz, Kompetenz, welche Kompetenz hast du, Herr? Ja. Und ähm, aber gut, machen wir das Man mal, wie auch du kompetent gesagt hast. bist kompetent. Ja, genau. Ja, also äh, ja, genau, ja, ja. also, ähm, ja, genau sagst äh. du da? Ja, genau. <lacht> 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 äh, ist ja, Christian Heitz ist einfach sehr kompetent. <lacht> voll, ja, vollkommen vollkommen, vollkommen so richtig. Darf. No argue with that.
1: Genau, Buch Christian Heitz hier für Vorträge ist
0: kompetent. Genau. Sie kennen mich. Hat ähm, ja, also Kompetenz. Wir ähm, hatten früher in Riegelsberg Saarland. Okay, kleiner, kleiner Input. Es muss wieder sein,
1: kleine Pause. Wir brauchen Saarland-Jingle. Wenn Jingle, dann Saarland-Jingle. Da da muss ich die Salotris mal holen. Es gab holen. das Teppichhaus Hafis, glaube ich. Und das hat geworben, schon in den 80er Jahren, Kompetent in Orient.
0: Kompetent in
1: Orient? Kompetent in Orient. Die hatten perser Ach so. Und die waren quasi Kompetent in Orient. Ja, schee. Ja. Okay, das können wir nachher nochmal löschen. Ja. <lacht> Cut! Okay. Nein, ich habe mir ja. extra aufgeschrieben mit den Kompetenzen, weil hier ist es wichtig, dass man die Begriffe auch alle nennt. Ich habe es etwas gekürzt. und Eine Kompetenz ist eine, sind kognitive Fertigkeiten und Fähigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen Bereitschaften und Fähigkeiten, sie und jetzt wird es wichtig, in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll zu nutzen. Das heißt, die sind flexibel und adaptiv. Na, ich nutze sie für irgendwas, aber nicht nur für eine ganz bestimmte Sache, ja, also wenn ich Trompete lerne, dann kann ich Trompete spielen und das bringt mir für nichts anderes was, sondern ich soll das in andere Bereiche übertragen können. Klassische Kompetenz
0: ist zum Beispiel Kreativität. So, jetzt bist du für meine Begriffe über ein wichtiges Wort ein bisschen drüber gegangen, was wir nochmal rausstellen ja, müssen. Ja, und das ist, weil es auch in unserem... Das ist, ja. ja das ist du kognitiv. Ja. Ja. Ähm, denn ähnlich jetzt wie zum Beispiel Intelligenz, sage ich jetzt mal, ist, sind die Kompetenzen eben ein, ein theoretisches Konstrukt im kognitiven Bereich mhm. und das macht ja die ganze Geschichte für uns als Sportler ja doch schwierig, ja, auch die auf unser Fach zu übertragen, da es sich um kognitive Fähigkeiten mhm. äh, und Fertigkeiten nee. dreht, die, um die, eben irgendwelche Probleme zu lösen. Ja, bitte? Die Kritik <lacht> gab es dann <lacht> auch gleich. Sprechen Sie jetzt? Mir. Die Kritik
1: gab es dann auch gleich, als das eben ausgeweitet werden sollte auf alle Fächer von den ästhetischen Fächern, also es betrifft nicht nur den Sportunterricht, nee, sondern ja, Musik ja. und Kunst eben auch. Irgendwann ist man übergegangen und gesagt, es handelt sich um Wissen und Können und dann ähm, war der, der Sportunterricht dann auch dabei. Aber im Grunde sind das theoretische Größen, das ist auch noch wichtig zu erwähnen, weil sowas wie Kreativität oder Empathiefähigkeit oder Durchhaltevermögen sind auch so Kompetenzen, die kann ich nämlich übertragen. Also das wäre der Wunsch, ich bin kreativ eben nicht nur in der Musik, sondern vielleicht auch beim Tanz oder beim Malen oder wo auch immer. Und ich bin nicht durchhaltefähig nur beim Ausdauerlauf, sondern vielleicht auch, wenn ich eine Klausur schreibe, wie auch immer. Und diese, das kann ich aber nicht sehen. Ich kann nicht sehen, ob du diese Kompetenz besitzt. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Begriff, der wichtig ist. Ich muss immer etwas finden, Woran sich die Kompetenzen messen lassen, das sind die sogenannten Performanzen. Das heißt, zu den entsprechenden Kompetenzen, vielleicht Kreativität, muss ich irgendwas finden, wo ich sagen kann, Christian, ähm, mal mal hier mit, mit zwei Stiften und einem ähm, Stein und ne, ähm, deinem eigenen Blut hier und ein hm. Bild. Ja. Ja, und da mal gucken, wie du das löst. Das wäre vielleicht eine relativ schwache Aufgabe für Kreativität, aber die müssen wir uns jetzt einfallen lassen. Das wird
0: für den Sport jetzt auch wichtig. Und das wird erstens für den Sport wichtig und zweitens auch für den Sport schwierig. Ja, denn, ähm, im, dann gibt es auch Kritik zum Beispiel, Eckart Balls hat da mal einen interessanten Beitrag zugeschrieben, dass eben die kompetenzorientierten Standards sich im Sport häufig, und das ist ja auch klar, ja, weil es einfach ist, sich an sportmotorischen mhm. ähm, Tests äh, oder ja an sportmotorischen ähm, Messungen orientieren, da diese dann auch mhm. in der Schule einfach eben in, äh, ja, in Maßstäbe umgewandelt werden können. Aber vollkommen richtig auch dazu, eben die kognitiven, sozialen, äh, emotionalen, motivationalen Dimensionen des sportlichen Handelns, die kommen dann eben in diesen ähm, rein motorischen Gesichtspunkten ein bisschen kurz.
1: Und deswegen hat man sich da auf den Weg gemacht und hat versucht, eben fachdidaktische Modelle zu entwerfen. Es waren nicht so viele dabei, aber einige einschlägige Sportpädagogen wie André Gogol, aber auch Gissel in Bochum haben sich da auf den Weg gemacht. Da können wir gleich noch zu kommen. Zunächst einmal, was ich spannend finde, ist, man muss sich ja überhaupt überlegen, was sind so relevante Kompetenzen in diesem Fach, die dann tatsächlich auch noch übertragbar sind in andere Bereiche. Also von mir aus andere Bereiche innerhalb des Faches oder innerhalb dieser Kultur. Ich würde mal gerne ein paar Beispiele nehmen, die noch nicht im Sport sind, um mal zu nachzuvollziehen, wie andere Fächer damit um, umgegangen sind. Zum Beispiel Deutsch in der Primarstufe in einem kompetenzorientierten Lehrplan. Da heißt es, die Kinder müssen verstehend zuhören können. Das ist die Kompetenz, verstehend zuhören. Kannst du das? Kannst du das nochmal sagen? <lacht> ja. Also, das ist nämlich für Kinder tatsächlich wichtig. Das kann ich nachvollziehen. Das ist echt eine Kompetenz, die braucht man. Mhm. Und die braucht man auch über das Unterrichtsfach hinaus. Wir müssen alle verstehend zuhören können. Oder zweites Texte erschließen. Ich denke, das müssen wir alle können. Und jetzt wird es für den Sport unheimlich schwierig. Weil was im Sport ist denn wirklich so auszudeuten, dass wir sagen können, das ist eine Kompetenz, die man für das sich entwickelnde Leben und auch das Erwachsenenleben, wie auch immer, gebrauchen kann, fällt
0: einem aus der Schwimmfähigkeit erstmal nicht so richtig viel ein. Beispiel zum Beispiel, was in vielen Lehrplänen auch immer genannt wird, früher hieß es sogar, sich sportlich verhalten, das war so gesetzt, heute ist es eher mit Fairplay
1: mit Fairplay einhergesetzt.
0: Und das ist total schwierig, mal als Beispiel, diese sogenannte Performance, wie du eben gesagt hast, wie wird Fairplay, wie kann um Gottes Willen Fairplay gemessen werden? Wie kann man die Kompetenz des Fairplays abbilden, sodass ich ja. sagen kann, da ist jetzt ein Prozess passiert, da kommen wir vielleicht auch noch gleich drauf, auf eine Prozessorientierung im, im Lernen mit Kompetenzen ja. aber Fairplay man muss sich mal die muss ich mal ein Setting vorstellen, wo möglichst fair im Sport gespielt werden soll und das dann irgendwie gemessen werden soll mhm. also ist, ich denke, ein Ding der Unmöglichkeit
1: Ja, vielleicht muss man auch nicht so streng sein und sagen dass man es messen muss, aber es muss beobachtbar es muss vorzeigbar, es muss sichtbar sein
0: ne? und Das ist jetzt aber aus Semantik ja,
1: gut. Also, also, also Für die Zuhörer aber nochmal das Messen okay. nicht, weil wir das oft auch im Studium als eine Problematik haben. Messen heißt also okay. dann nicht, dass eine Zahl rauskommen muss, Nein, ne? okay. sondern, ja. sondern dass man dann, dass man beobachten kann, dass man es dass sichtbar macht. Und das ist bei verstehend Zuhören ja auch gar nicht so einfach eigentlich. Wie kriege ich denn raus? Also ich kann es ja nicht sehen, du hörst mir zu, ob du es verstehst, weiß ich nicht. Ich muss dir ja nachher
0: Fragen stellen. Genau. Ja. Und in diese Kompetenz ja. ist praktisch wieder, wird wieder mit anderen Kompetenzen, ähm, und das ist vielleicht im Kompetenzwirrwarr ganz wichtig, dass eine Kompetenz selten alleine dasteht. Mhm. Nämlich was du gerade gesagt hast, verstehen, zuhören, das dann wieder, ähm, dann benutze ich dein Wort, sichtbar, beobachtbar zu machen, dafür brauche ich die Kompetenz, mich ausdrücken zu können mhm. oder Verstandenes wiederzugeben oder beispielsweise auch niederzuschreiben, mhm. um das dann äh, im, ja im schulischen Kontext äh, sichtbar, bemerkbar zu machen.
1: Also Fairplay sieht man ja schon auch, wenn man so an den Profibereich denkt, würdest du vielleicht auch sagen, ich kenne die Leute, die fair spielen und die nicht aus meiner Erfahrung heraus, ne, weil die in ganz bestimmten Situationen sich eben nicht egoistisch, sondern dem Spiel entsprechend oder mit einer gewissen Empathie dem Gegner verhalten haben, jemanden aufgeholfen haben, der hingefallen ist oder nicht beschimpft haben oder wie auch immer. Ne. Das ist aber schwierig. Ne. Ja. Aber gut, Noten geben und bewerten, das war vorher auch schon schwierig. Wir können ja mal in den Sport reingucken, wie da so Kompetenzen und äh, Kompetenzerwartungen heißt es dann oft, ne? Ähm, formuliert werden, zum Beispiel der Sport in der Primarstufe Nordrhein-Westfalen. Da gibt es dann im Kontext von ähm, Spielen die Kompetenzerwartung nach der Schuleingangsphase, also nach Klasse 2. Mhm. Ähm, die Schülerinnen und Schüler entwickeln eigene Spielideen und setzen sie um. Und dann nach Klasse 4 heißt es in dem gleichen Feld, ähm, die entwickeln und setzen die um und treffen Vereinbarungen zur Aufrechterhaltung des Spieles. Da sieht man das ganz schön, wie da so der Prozess, dass der Lernprozess angelegt ist. Mhm. Das ist ganz schön komplex, eigene Spielideen zu entwickeln,
0: umzusetzen, finde ich. Also bei vollkommen, ja, bin ich vollkommen bei dir. Aber was hier auch ganz gut klar wird, ist, dass sich Kompetenzen in vielen Lehrplänen nicht über die Klassenstufen hinaus groß weiterentwickeln. Es bleiben oft die gleichen Kompetenzen, beziehungsweise die werden gleich formuliert und sind dann von den Lehrkräften ähm, für die äh, jeweilige Klassenstufe irgendwie anwendbar. Ja? Mhm. Also so ein bisschen vage, wie ich manchmal auch finde, ja? ähm, die äh, Kompetenzen entwickeln sich manchmal mehr in die Höhe hinaus, mhm. manchmal mehr in die Breite hinaus. Ähm, und das macht dein Beispiel allerdings gut klar. Wie war nochmal der Nachsatz, den du dann gesagt hast? Was kam noch dazu?
1: Treffen Vereinbarungen zur Aufrechterhaltung ja. des Spiels. Genau. Okay. Also wenn einer total sauer ist, weil die anderen so hoch führen dann ist es so, dass einer von der anderen Mannschaft dann darüber geht. Sollen wir das so machen? Ja, okay, super, so machen wir das. Einfach
0: daher gesagt, könnte man sagen, Regeln entwickeln. Ja, ja
1: genau. genau. Das ist ganz schön, ganz schön schwierig. Im Schwimmen ist es ein bisschen einfacher, also Bewegen im Wasser heißt es ja, aber in diesem Bereich geht es jetzt hier, die Kinder, Schülerinnen und Schüler nach der Grundschule schwimmen 25 Meter ohne Unterbrechung mit einer ausgewählten Schwimmtechnik in der Grobform. Also, da merkt man schon, die, die müssen einfach schwimmen können. so. Ne? Und Wobei man da auch, das war eine große Diskussion, das ist auch in den Bundesländern unterschiedlich. Und da muss man immer aushandeln, ne? welchen Standard hat man. Da gibt es mhm, Minimalstandards, genau. da gibt es dann Normalstandards, was muss der Durchschnitt können? Und dann ähm, schlussendlich wird das dann schwierig, weil die Kinder eben auch sehr unterschiedlich sind und ich als Lehrkraft vielleicht nicht alle dahin bringen kann. Zu diesem Standard.
0: Und der Standard, und das finde ich nochmal ganz gut, das hat Dietrich Kurz zum Beispiel nochmal im Hinblick auf Kompetenzen gesagt, auch für euch da draußen nochmal: Kompetenzen setzen sich auch im Sport zusammen aus Wissen, Können und Wollen. Mhm. Ja. Das heißt, diese drei sind sozusagen verzahnt, ich muss wissen, was jetzt passiert, ich muss es irgendwie können und letztendlich im sportlichen Kontext muss ich es auch wollen. Mhm. Ja? Und das macht letztendlich eine Kompetenz ja, sichtbar. Mhm.
1: Also alle Lehrpläne in Deutschland, die dann in dieser Zeit nach 2004 entwickelt wurden, haben also diese kompetenzorientierten Rahmen das ist in Rheinland-Pfalz im Sekundarstufe 1 Lehrplan zum Beispiel nicht der Fall. Die hatten glücklicherweise den Begriff der Kompetenzen über Sachmethoden, Unterhaltskompetenz schon drin. Insofern mussten die da, meine ich, da nichts nachliefern an dem Punkt, obwohl das anders gewendet ist, wie ich meine. Aber vor allem die Grundschullehrpläne haben das im Grunde flächendeckend reingebracht, weil es gerade so für die kindliche Entwicklung einem eben wichtig erschien, solche Vergleichsmodi auch drin zu
0: haben. Und hier würde ich gerne den Begriff nochmal unterbringen, den wir oft im Fitnesskontext benutzen, aber passt hier auch gut. Ähm, mit Einzug der Kompetenzen in die Lehrpläne hat man sich mehr in Richtung einer Prozessorientierung entwickelt. Das heißt, ähm, die Lehrpläne geben, haben wir eben auch schon gesagt, wenig Auskunft darüber, wie jetzt konkret die Unterrichtsgestaltung mhm. passieren soll. Ähm, Vielmehr geben sie Auskunft über Standards, Kompetenzen, die eben eine Orientierung liefern, wie sich die Ausrichtung des Lernens, sage ich jetzt mal, strukturieren kann, um letztendlich, und jetzt wird es dann entscheidend, ein Produkt am Ende dieses Prozesses zu erreichen. Und das Produkt stellt die Kompetenz dar. Und
1: das ist auch einer der zentralen Kritikpunkte, weil das ganze System, du hast es schön geschildert, ja fast schon marktwirtschaftlich mm, ist. Genau. Ne? Es, ist ein, es ist ein Marktsystem. Am Ende muss was rauskommen, was Vergleichbares. Am besten noch ein Ländervergleich aushält, dass ich arbeitsfähig bin und auch nicht mehr oder weniger kann als jemand ähm, anderes in der EU vielleicht.
0: Und wenn ich da kurz einen Zusatz geben kann, das Problem daran ist genau, dass praktisch gesagt wird, wenn am Ende dieses Produkt die Kompetenz nicht vorhanden ist, dann war der Prozess nicht hm. gut. Und das ist ein Trugschluss. Das muss im Sport nicht so sein. Mhm. Ja, da gibt es mhm. andere Sachen, die ganz klar sehr wertvoll sind in einem Prozess zu erfahren, auch wenn ich letztendlich für mich persönlich das Produkt nicht erreiche.
1: Oder was mache ich denn mit den Kindern, die schon in der ersten Klasse schwimmen können? Die haben schon das Ziel der vierten Klasse erreicht im Grunde. Ne? Und insofern ähm, ist das auch in die, diese Richtung problematisch. Und das Schulfach Sportunterricht ist meiner Meinung nach eines der größten Verlierer in der Kompetenzdiskussion, weil wir den, den, den Bildungsbegriff so stark ausgearbeitet und ins Fach eingepflegt haben. Also so, so sehr geht um, das, um Erfahrungen, um das Leibsein, mhm. um Individuelles und um die Aushandlung und die Kompetenzorientierung, die nivelliert das ja, die, die will ja im Grunde, dass alle Schüler das Gleiche Erleben. Und das Erleben ist gar nicht so wichtig, dass alle Schüler das Gleiche können. Ja, am und Ende. Genau. Ja. Mhm. Ja. Wir können ja mal nochmal in die Sekundarstufe 2 gehen. Ich finde mhm. das ganz schön, wenn wir an dem Thema das nochmal zeigen, wo, ähm, um was es da eigentlich geht. Hier heißt es auch in Nordrhein-Westfalen, Beispiel, es mhm. wird es etwas komplexer und es werden schon Kompetenzbereiche unterschieden. Bewegungs- und Wahrnehmungskompetenzen gibt es da, Sachkompetenzen, mhm. Methoden und Urteilskompetenzen. Das ist übrigens auch in unserem Studium ganz ähnlich. Und äh, Tanz heißt es da in der Sekundarstufe 2, die Schülerinnen und Schüler können ein Handgerät oder Objekt als Ausgangspunkt für eine Improvisation nutzen. Kannst du das? Ein Handgerät? Ja, oder ein Objekt. Ich glaube schon. Ja?
0: Ja. Ich gucke mich mal um hier. Muss mm,
1: Zum Beispiel dann, ja, ja diesen... Du hast einen Pullover gefunden. Und Improvi Christian hat improvisiert gerade. Er macht nichts anderes, als den Oberkörper zu bewegen. Und das, ähm, den zu schwenken. Braucht ein wie bisschen,
0: braucht ein bisschen wie warte mal, ein Stierkämpfer. Warte mal. Ah. Mach, oh nee, ja, <lacht> ja. Das brauchst du, glaube ich. Das war falsch. Ich sind nämlich verklickt. Hier.
1: Ja. Nein, die lappenden Schweine waren schon richtig. Ja, genau. Das, das ist aber wirklich eine Minimalkompetenz, die du da zeigst. Hallo, ja. don't mug my competence. Und dann nochmal die Frage, bei Kompetenzen darf die Frage wirklich erlaubt sein, wofür braucht man das?
0: Ja, vollkommen richtige, vollkommen. Ich finde es äh, schade, dass man dass so... Ich rechtfertige Frage. Ne?
1: Weil wenn wir nochmal da ausgehen und sagen, das sind flexibel, ne? die müssen in anderen vergleichbaren Situationen angewendet werden können. Wo gibt es das denn? Es gibt es leider zu selten, dass man sowas ähnliches macht wie mit einem Handgerät kreativ
0: zu werden. Mhm. Ich möcht auch auch noch, doch. möchte auch noch ein Beispiel nennen, ja, los. bevor ich wieder ich mit einem Handgerät also. äh, Ein Objekt. Kannst du ein Objekt nehmen? Kann ich auch ein Objekt. Du kannst ein Objekt nehmen. Ja, also ja. Wir, wir stellen in unserem ersten Shortclip irgendwann, den es mal gibt, stellen wir eine Improvisation vor mit ja. einem Handgerät oder einem Objekt.
1: Oder einem Objekt. Ich muss nicht beides nehmen.
0: Genau, also Dietrich Kurz hat auch nochmal was Schönes geschrieben, das fasse ich mal einfach ein bisschen zusammen für uns, weil das einfach schön nochmal verdeutlicht, wie Kompetenzen sich im Sportunterricht wiederfinden können. Also zum Beispiel, Niedersachsen fordert im Kerncurriculum äh, für die Schulform der Sekundarstufe 1, das heißt für die weiterführenden Schulen, ähm, Zitat, laufen mindestens 25 Minuten ohne Pause ausdauernd. Kannst du das? Ja, ja. Was, was bringt dir das? Bin ich habe die Kompetenz besitze ich. Und jetzt, jetzt ist ja genau und jetzt ist spannend. Was würdest, welche Kompetenzen findet sich in der Sache wieder? Grundsätzlich wird da gesagt, ja, erstmal würde man sagen, das bedarf irgendwie eine A Ausdauer und fertig. Ja? Das kann man irgendwie auch sichtbar machen, wenn man ein Feld hat mit einer Laufbahn und dann, jetzt haben wir also wieder eine Stoppuhr. Okay, soweit, so gut. Aber. Und jetzt kann man sicherlich auch, das Wort habe ich eben auch schon benutzt, ähm, äh, Semantik betreiben und sagen, wir interpretieren da jetzt Sachen rein, raus, wie auch immer. Aber man kann den Kompetenzbegriff in diesem konkreten Beispiel auch noch weiter verzahnen oder kleinschrittiger ausgestalten. Zum Beispiel, die Schüler und Schülerinnen müssen ein Gefühl haben für ihr Tempo. Sie müssen ein, äh, ein, die Kompetenz haben, sich auf ihre Körpersignale zu hören, die Kompetenz haben, ihr Lauftempo anzupassen. Und so weiter kann man Kompetenzen im Sportunterricht kleinschrittig, auch abseits einer motorischen Bewegung, wo man sagt, 25 Minuten laufen, ist rein motorisch irgendetwas, was eigentlich, ja, kann ich, mache ich oder nicht, ja? setzt sich aber aus vielen kleinschrittigen Kompetenzen oder kann sich aus mehreren kleinschrittigeren Kompetenzen zusammensetzen.
1: Also die Idee, genau. Und darum kann man, glaube ich, auch einen guten Sportunterricht zimmern. Also wenn ich jetzt dann entsprechende reflexion damit reinnehme und genau das, was du gesagt hast, eben auch thematisiere, dann, dann wird das tatsächlich zu was übergreifen. Also sie selbst wahrnehmen können und diese Fähigkeit auch in anderen sportiven Situationen die die kennen und einsetzen, also ich kann dann vielleicht auch ein anstrengendes Basketballspiel bestreiten, weil ich mhm. das weiß, ich fordere die Leute da raus, weil ich weiß, ich, ich kann das. Aber wenn ich das nicht mache, dann habe ich ja halt die, die es schaffen und es nicht schaffen. Ich trainiere darauf hin und jemand, der das gut kann, der kann das halt. Und das könnte auch eine Antilope machen. Und die Antilope muss überhaupt gar keine kognitive äh, Funktion darauf verschwenden, das zu lösen. Und das wieder das Ursprungsproblem, das der Sport nämlich hat, das muss im Grunde gesichert sein, dass es eine kognitive Leistung ist. Ja. Das mhm. hat den Sport sehr, sehr große Probleme gestellt. Und immer wieder haben sich Fachdidaktikerinnen und Fachdidaktiker an solche Modelle gewagt, weil die Kritik besteht immer noch: Es fehlt dem Sportunterricht das Kompetenzmodell. Die anderen Fächer haben Kompetenzmodelle, die haben sie erklärt. Die können ähm, das begründen, warum bestimmte Kompetenzen wichtig sind, um zu so dieses kognitive Gesamtbild zusammenzusetzen, das man zum Beispiel in der Mathematik braucht. Im Sport ist das nie gelungen. André Gogol hat das mal probiert und daran sieht man, wie schwer das ist. Er hat dann ähm, verschiedene sport- und bewegungskulturelle Kompetenzen ähm, addiert sozusagen und da gegeneinander gestellt. Mhm. Erkunden und erschließen, ordnen und deuten, planen und entscheiden. Und da ging es ganz stark in den Beispielen immer darum, Dinge, die du eben gesagt hast, auf Körpersignale achten. Dann vielleicht noch mit anderen vergleichen, sodass man erstmal für sich ähm, sich selbst erkundet und erschließt, das kann ich oder das kann ich nicht. Und im nächsten Schritt dann eben sagt, okay, ich ordne verschiedenes Wissen über mich mal zusammen und ich weiß jetzt, was ich kann und was ich nicht kann, was ich machen kann, wie was auf mich wirkt und so weiter. Bis hin zu dem Punkt, wo ich wirklich Sport planen kann und für mich Sportkultur erschließen kann.
0: Jetzt muss ich vor dem Hintergrund auch noch eine kleine Lanze für unsere Sportlehrer und Sportlehrerinnen brechen, die uns da draußen zuhören, weil denen brennt es jetzt wahrscheinlich schon unter den Nägeln. Ähm, natürlich macht die Fokussierung oder das, Weg, das Weggehen von Lehrplänen, die konkrete Inhalte vorgeben, die mit bestimmten Methoden behandelt werden sollen, das Lehren und Lernen, oder insbesondere die, ich sag mal, die Modellierung eines Lernprozesses von Lehrer-Lehrerin Sicht aus schwerer, äh, schwieriger. Schwerer ja. und schwieriger. Ja? Ähm, es stellt sich natürlich die Frage, inwieweit der Lehrplan überhaupt oder die Lehrpläne überhaupt ein Medium sind, was ähm, Methoden äh, vorgeben müssen. Ja? Das stelle ich jetzt mal so in den Raum. Ähm, da gibt es sicherlich auch genügend Zeitschriften hm. und andere Literatur zu, die da Handreichungen geben. Aber Fakt ist ganz klar, dass mit Einzug des Kompetenzbegriffs, zumindest im Sport, ein ähm, eine Ziel, ja doch nennen, wir doch, nennen wir es so, ein, ein konkretes Ziel oder das Formulierung das Formulierung, guck jetzt habe ich auch schon, die Formulierung von Zielen im Sportunterricht schwieriger geworden ist. Mhm.
1: Ja, aber es, es, muss, es weckt einen, ähnlich wie Bildung weckt es im Grunde auf, weil man muss sich eingestehen, ähm, dass ein Speerwurf und ein Felgaufschwung keine Kompetenzen sind. Und ähnlich wie bei der Bildung sieht man auch beim Kompetenzdiskurs, das ist damit nicht gemeint. Mhm. Das, kann man, das muss man zu einem Bildungsanlass machen oder das muss man in einen Gesamtzusammenhang mit ähm, variablen Kompetenzen bringen, sonst kann ich einen Felgaufschwung,
0: Punkt. Und was uns da immer sehr hilft, ist natürlich die, den Blick auf die Mehrperspektivität im Sportunterricht, ja? klassische pädagogische Perspektiven, Leistung, Spannung. Eindruck oder manchen ins Körpererfahrung, Gesundheit, Ausdruck miteinander. Die Sportpädagogen unter euch wissen das. Also das sind Kernpunkte eines mehrperspektivischen Sportunterrichts, woran sich orientiert werden kann. Und das explizit unabhängig von einer Sportart und unabhängig von motor rein motorischen Dimensionen. Und das hilft, Kompetenzen greifbar und verstehbar zu machen. Mhm.
1: Du hast Fair Play ähm, am Anfang genannt. Hier habe ich die passende Kompetenz. Sekundarstufe 2. Ähm, Sportspiele. Ähm, die Schülerinnen und Schüler können die Ambivalenz von Fairness- und Konkurrenzprinzipien in sportlichen Handlungs- und Wettkampfsituationen beurteilen. Mhm. Das ist eine klassische Urteilskompetenz, die für die Oberstufe erwartet ist. So. Das muss ich jetzt aber auch mal zum Thema machen dann im Sportunterricht. Also ich spiele Fußball, ich spiele Handball, ich spiele Basketball, aber nicht nur, weil ich lerne, wie das geht und dann gegen andere gewinne, sondern es geht dann um diese Kompetenz, eben die Ambivalenz zu begreifen, mal zu beurteilen. so Warum kann Wettkämpfen auf der einen Seite gefordert sein, gegen andere zu gewinnen? Und gleichzeitig muss ich in irgendeiner Form das Spiel respektieren. Genau. Ja? Und,
0: und jetzt kommt der das große super Punkt. Das ist wichtig. Und jetzt, das ist der große Punkt, den du auch mit dem letzten Wort beurteilen und was du jetzt auch gerade gesagt hast, nochmal klar machst. Es geht nämlich in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch nicht nur um das eigene Können. Mhm. Sondern was die Kompetenz äh, ja auch sagt, ist das Wissen, was davor geschaltet ist und Wissen beurteilen, ja, setzt sich äh, eben zusammen abseits auch von Kontexten der eigenen Anwendung. Mhm. Das heißt, ich kann etwas beurteilen. Das ist viel weitgreifender, mhm. als wenn ich einfach sagen würde, oh ja, ich spiele jetzt immer fair, mhm. ich kann fair spielen und fertig. ja. Sondern ich kann auch beurteilen. Ich kann, ich weiß vielleicht auch, was überhaupt Fairplay ist. Man könnte ja auch sagen, ich thematisiere mit meinen Schülern. Fair Play, ohne überhaupt das offensiv zu thematisieren. Ja? Ich sage, es wird sich hier an Regeln gehalten, fertig aus. Und wer sich nicht an Regeln hält, der kriegt eine 6. Also einfach dahergesprochen. Also ich muss
1: ja? in der 9. Klasse aus, ich muss so weit sein als Schüler, als Schülerin in der 9. Klasse im Vereinstraining, beim Fußball, oder wenn, wenn man ein Spiel hat, dem Trainer zu sagen, Natürlich, wenn der Ball ins Ausgeht, egal ob es 1-1 steht oder es knapp ist und gleich irgendwas passiert, dann gebe ich dem Gegner den Ball und schiebe den nicht noch ein bisschen weiter weg. Das ist kein Fair Play. Respect the game, das ist das Allerwichtigste. Das, muss ich sagen, das habe ich im Sport ich habe das gemacht und ich kann selber beurteilen und ich mache das nicht mehr. Ich gebe meinem Gegner den Ball. Und wenn das hier irgendwie äh, nicht angebracht ist, dann muss ich leider den Verein verlassen. Aber die, diese... Äh, Huspe hat natürlich kein 14-Jähriger, ne? aber natürlich eigentlich auch. Das so sein. ich würde würd die sofort
0: rausschmeißen. Es ist natürlich, also diese, das geht jetzt vielleicht auch ein bisschen weit, aber die Fairplay-Thematik ist natürlich auch mit äh, Vorbildern im Spitzensport, mhm. es ist eine schwierige Sache, ja, weil wenn du dann, ich sag mal, es ist, äh, egal jetzt in welcher Sportart, ja knappes Ergebnis, zehn Sekunden zu spielen und du warst wirklich als Letzter noch am Ball, bevor er ins Ausgeht, geht ja, oder irgendwas, dann ist die Frage, hebst du den Arm und sagst ich war's, wenn der Schiedsrichter schon oder die Schiedsrichter in die andere Richtung entschieden haben oder dein Verein kriegt die mehrere Millionen für den Gewinn des Titels und du lässt den Arm unten. Das sind Fragen, die einfach schwierig mm -hmm. sind.
1: Dafür kommst du in die Hölle, wenn du sagst, du darfst nicht lügen, ja. das ist ganz wichtig. Mm -hmm. Egal, um wie viel es geht. Aber es ist, wir machen gerade Sportunterricht hier. Ne? Wir haben schon improvisiert ein bisschen, haben uns bewegt, jetzt reflektieren wir gerade über Fairplay. Mm -hmm. Also wir, haben, wir arbeiten an unseren
0: Kompetenzen, erkenne ich gerade. Und trotzdem, obwohl ich meine Sportsachen vergessen habe.
1: <lacht> du machst <lacht> mein das so gerne Turnbeutel mit. zu Hause vergessen. Nein, du darfst, du darfst da schon auch... Ähm, auch mit den Sachen, man macht das so gerne Sport. Vielleicht noch, ähm, weil es sich dem Ende neigt, die Genese der Geschichte. Also man hat das probiert im Sport, weil es ja mal ein Problem war, in zwei Richtungen. Also wie André Gogol zum Beispiel, sehr auf die kognitiven mhm. Fertigkeiten zu setzen. Das ist ein Problem geworden, weil der Inklusionsdiskurs aufgekommen ist und es sehr voraussetzungsreich ist, auch so abstrakte Denkvorgänge im Grunde für, für auch Schüler mit, mit Lernschwächen zum Beispiel, ja, die man ja viel häufiger hat, als Kinder im Rollstuhl die zu initiieren. Also ja. das drüber nachdenken, wirklich, es ist schon, das war hochgegriffen. Und eine andere Richtung ging eher so Richtung Basisqualifikationen, hieß das, MOBAK, da wird immer noch dran gearbeitet, da ist Christian Herrmann zu nennen und Erin Gerlach sind da zu nennen und andere. Das heißt, man versucht also so eine sportliche Literacy, heißt das auch so wirklich Grundfertigkeiten, die gar nicht mehr kognitiv sind, sondern die sehr stark auf die Motorik Abheben und zu sagen, zum Beispiel auch für die Grundschule, das müssen wir sicherstellen, um weiter in dieser Sportkultur zu arbeiten. Das ist unsere eigene Kompetenzorientierung, die ist halt eben bei uns motorischer Natur. Ja, und ich bin beiden gegenüber skeptisch.
0: Mhm.
1: Ähm man muss gucken, wo es hingeht und das, diese Kompetenzorientierung war von der Genese her etwas bildungspolitisch Gewolltes, also ein Vergleich, ein nationaler Vergleich ging in die Hose, es musste sich was ändern und Lehrpläne sind immer auch bildungspolitisch gefärbt. Und wir müssen gucken, was als nächstes kommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas wie ein sozial-ökologisches Thema ganz stark kommt und dass dann eine Kompetenzorientierung abgelöst wird durch eine sozial-ökologische mhm. Orientierung, die in alle Fächer rein muss zum Beispiel. Und da muss ich Sportunterricht umgestalten und sagen, es wird sozialer und es wird ökologischer. Wie machen wir das?
0: Und die Sportlehrer da draußen oder alle, die sich mit der Sportpädagogik beschäftigen und der ja vielleicht auch der schulischen Umsetzung, die werden letztendlich auch aktuell zumindest oder auch in den vergangenen Jahren es schwer gehabt haben, um den Kompetenzbegriff herumzukommen. Deshalb haben wir auch diese Folge ähm, ja, aufgegriffen, gemacht, die Thematik. Kann man sicherlich auch noch weiter spinnen, also ist vielleicht auch noch nicht abgeschlossen, die Beschäftigung mit Kompetenzen. Vielleicht passiert ja auch was Neues, Tim, wir wissen es noch nicht, ähm, aber ähm, ja, ich würde sagen, wir machen einen Strich drunter, Ja, oder? wir
1: gehen in die Nachspielzeit. Wir
0: gehen in die Nachspielzeit und das war Yes, We Can! Kompetenzen im Sportunterricht. Ja. Deine liebste pädagogische Perspektive. <lacht>
1: Leistung! Leistung! Ich glaube, das ist Mainstream. Wettkämpfen kooperieren, sich verständigen, wobei ich einen, einen Fokus auf Wettkämpfen legen würde. Mhm. Also, wenn ich selber betreibe oder wie, brauche ich ja, ja. dann absolut Wettkampf. Wettkampf ja. Bei dir? Ausdruck
0: oder? Schön. <lacht> nee, ich weiß gerade auch nicht so, nicht so genau. Hm. Ich war auf die Rückfrage nicht gefasst. Das ist aber <lacht> dumm. Da fehlt ja
1: aber Grundschulkompetenz. Ja, das ein Verstehen des Konstruieren eigene Ich dachte, ich, ich dachte das Fragen. wäre eine
0: Einbahnstraße. Ja. Nee,
1: Miteinander ist auch schön, muss ich sagen. Ja? ja, was? Doch, ja. Was, machst du, was ist miteinander schön? Oder was gemeinsam Erfolge teilen, ja. ja. Erfolge teilen gemeinsam? Ja. Okay.
0: Ja, Oder auch gemeinsam äh, Oh, Das ist verlieren. sicher cool. Das hatte ich nie so richtig gehabt. Das sicher cool. Ja, doch. Ich hatte alle Erfolge alleine. Also das habe ich selbst auch jetzt in meiner... Um, Schiedsrichtertätigkeit erstmal ja auch als Crew und wenn das da so funktioniert in so einer Crew, das ist schon schön. Ja.
1: Ich, ich habe also, beobachtet bei... Ich zwei... habe einfach
0: gern mit Leuten zu tun. <lacht> ich, da, ich könnte das...
1: <lacht> ja. Ich glaube, ich könnte das auch gut. Ich hatte das nie so in der Mannschaft zu sein, aber ich halte es für eine große Kompetenz, wenn Kinder das können, wenn man verliert und anderer war schuld in der Mannschaft, da nicht irgendwie so sauer zu sein. Ne? Ich habe letztens beobachtet bei zwei Elfjährigen äh, beim Computerspielen, Computerspiel, wo irgendein so Level verkackt wurde und dann musste sich der eine schon echt zurückhalten und den anderen nicht anzupflaumen. Ich habe das gehasst früher, wenn ich was falsch gemacht habe und der andere mich angekackt hat dafür.
0: Das ist eine schöne Überleitung, Tim, weil jetzt kommt ein neuer oh. Jingle, jetzt kommt ein neuer Jingle, weil wir haben heute das erste Mal eine Thematik, die heißt Als letzter gewählt So fies kann Sport sein. Jetzt öffnen wir die Horrorgeschichten der eigenen Vergangenheit. Tim,
1: Otherworld. Wie, wie hieß denn diese ähm, Serie, wo dann immer... Otherland...
0: Otherworld? Kann ja was, okay. wir können wir noch vorher was einspielen?
1: Hey, ja, ich finde das schön, dass wir das mal machen, das auch zu zeigen den Hörerinnen und Hörern, nee, Sport ist nicht immer nur so schön, das ja. wissen wir alle, aber wir sollen öfter mal daran erinnern, weil in allen Gesprächsrunden, die man so mitkriegt, hat man immer so, ja, Sport und toll, dass wir das alle machen und mhm. er macht uns ja so gut und gesund und wir erleben so schöne Sachen darin, ist nicht so. Soll ich einen ja, raushauen los. direkt am Anfang? Ich habe was ganz... Du selbst erlebt? Ja, ja. Ich okay. habe was
0: ganz Konventionelles, was jetzt ich habe noch mehrere Geschichten, also wir können da noch öfter drauf zurückkommen, aber ich habe eine ganz äh, persönliche Sache und das hat einfach ganz konkret mit zwei Verletzungen zu tun, die ich in meiner Sportlaufbahn mit einmal 13 und einmal 14 hatte. Und das war beides mal ähm, einmal rechts und einmal links das Sprunggelenk im Fuß beim Basketball. Ja. Und das war zu einer Zeit, wo ich richtig so, das hat mir richtig wehgetan, weil ich so richtig motiviert war, also wehgetan gar nicht, Körperlich ja auch. ja Also ich bin praktisch auf einem anderen Fuß gelandet und ähm, äh, ja weggeknickt. Zuerst rechts. Und rechts habe ich sofort gemerkt, das war ein, das also ich habe den, das Klack noch heute im, im also ich spüre es noch, wie äh, es abgerissen ist, das Band. Ähm, und ähm, das war für mich, also schwerer als jetzt die motorische Einschränkung, war so das Gefühl, dass ich nicht weiter trainieren konnte, dass ich nicht, dass ich einfach rausgenommen wurde durch sowas Blödes. Ja. Und jetzt wird es noch schlimmer. Dann habe ich nach wie vielen Monaten Pause? Keine Ahnung, bestimmt so zwei, drei mindestens, glaube ich, bis ich dann wieder laufen konnte und dann auch wieder spielen konnte. Und im ersten Saisonspiel danach, mit 14, linker Fuß, Batsch, selbes Spiel. Und das war schon, da habe ich, ich habe geweint. Mhm. So, ja, dann habe ich schon sehr, es war schon sehr...
1: Ach Gott, wie alt warst du da?
0: Ja, Anfang 14. Ja.
1: Anfang 14 ist auch geil. Weiß ich noch ganz ja. genau, ja. Anfang kann, Anfang 20, kann, ich, kann ich so nachvollziehen, als Bindel 89 Ludwigsparkstadion. Ai. Ähnliche Tragödie Und jetzt gewesen. müssen die
0: Salotris wiederkommen. <lacht> Gab es die damals schon? Ich weiß nicht.
1: Ich kann, ja, kann ich nachvollziehen. Ich hatte auch, ich wollte so gerne meinen Saarlandmeistertitel verteidigen Ludwigsparkstadion. hatte dann auch so eine Irgendeine Knieverletzung, musste mir das noch ansehen, wie dann andere da.
0: da oh, da, das da ist ja. Das ist
1: ja, das war, war echt bitter. Mhm. Aber ich, hab, ich will, will nicht wieder von mir erzählen, sondern meine ähm, gemeine Geschichte kommt aus dem Jugendsport, als ich es in der Ethnografie beobachtet habe. Und das kommt mir immer sofort, wenn ich an, an was Fieses denke: dann sollten die Jungs auch Alter, so 14, sollten im Training so Übungen machen, Passübungen ein bisschen dribbeln, sollten sie auch so dabei. Und einer hat dann angefangen, eben nicht die Übung korrekt auszuführen, sondern so Übersteiger und sowas zu machen. Dann kommt der Trainer so wutentbrannt: Was machst du da? Was machst du? Habe ich dir das gesagt? Habe ich gesagt, dass wir sowas machen? Und dann wird er so ganz klein und das wäre später noch gekommen: Du nimmst mir jetzt schon die Kirschen von meinem Kuchen. Das weiß ich noch, das Zitat, heißt. ich kannte das gar nicht, gibt es wahrscheinlich auch nicht. Und der ist da ganz klein und traurig äh, geworden und hat da was falsch gemacht, obwohl er ja Freiheit im Sport wollte. Er wollte mhm. ja auch so ein bisschen rummachen, dann musste er muss da wieder diese Übung da ganz profan ausführen. Und da ist, habe ich auch endlich wieder ein Klacken im Bein gehört, dass da was an der Kinderseele gebrochen ist. Mhm. Und das finde ich ganz schlimm. Oh
0: ja, das, das, ja. Ich durfte nicht frei sein. Und das finde ich ganz schlimm. Es gibt in, in jetzt was auch was andere Leute, die würden dir entgegen argumentieren. Mhm. Der Junge muss lernen, sich an Regeln zu halten. Ganz genau. Ja? Ja. Er kann halt nicht da den Übersteiger machen, wenn was anders angesagt ja. <lacht> ist.
1: <lacht> ich ja. ich glaube, die sind auch in der Überzahl, die mir da ja, in, genau.
0: wahrscheinlich in der Kinderseele klagen. ich
1: hätte, weißt du doch, aus Träumen des Sports jetzt so gerne meine Jugendmannschaften in irgendeiner Sportart, ne, die ich dann zum Erfolg führe mhm. mit, mit diesen laissez fair methoden die mir vorschweben.
0: Ja, also das, wir müssen gucken, dass jetzt der Abschluss des Podcasts nicht immer so, dass der das nicht traurig wird. Doch, Weil, nicht. müssen wir jetzt nämlich äh, hm. gleich auffangen. Aber das war zum ersten Mal ähm, als letzter gewählt. Sport. So fies kann Sport sein.
1: Bist du denn echt mal als letzter gewählt worden eigentlich? Äh, nee, also ehrlich gesagt nicht. Warst du eine Tanzschule? Ja. Ja. Und? ja. Ich, da habe ich selbst gewählt. Also, dass, Damenwahl äh, war nicht. Äh. Gibt es das überhaupt noch? Ist das immer? Ist das Tanzschule jetzt nicht auch irgendwie anders ich, ich mit Gender ich, und so? Du, ich
0: vergesse das, ich verwechsel das mal. Was ist denn Damenwahl? Die Dame wählt? Ich oder denke, ich wähle ja, die Dame? Nee, die Dame
1: wählt. Ja, ah, okay. Ja.
0: Also Damenwahl ist, wenn die Dame aussuchen darf. Ja. Ah, das habe ich nicht gemacht. Das ich, äh, also
1: wir sollten eine Tanzschulfolge machen? Ich habe eine super Tanzschulerinnerung. Ich hatte immer dieselbe
0: ja. Tanzpartner. Ja? ja? Ich nachher auch, ja. ja? Achso. Wie hieß deine? Maike, schöne Grüße.
1: Ja. meine ist Steffi. Schöne Grüße, Steffi. Ja. Wir gingen, ah, da ging es irgendwie auseinander dann auch, glaube ich, mit,
0: mit dem Tanzen, oder wie? Mit Steffi. Also. <lacht> <lacht> nee, beim Tanzen bin ich treu geblieben. <lacht> oh, da gibt es aber auch eine ganz traurige Uff. Geschichte noch.
1: Die kommt <lacht> schon beim nächsten Mal. Ich will schon mal ein bisschen yeah. äh, teasern. Es gibt eine super traurige Tim, eine Tanzgeschichte beim nächsten Mal. Ja, nee, äh. ich war
0: gerne in der Tanzschule. Also habe ich, also bin jetzt kein Gold. Ja. Ja, Gott. ja, ich, mhm. ja, ich habe sogar, ja. wir hatten einen Schultanzkurs, ja. ähm, Shoutout an die Thielemann-Schule in Limburg mhm. damals und da waren wir in der, wann äh, macht man das so, 11. Klasse, 10. Ja, Klasse, Ja, ja. ja doch. so mhm. mit 15, 16 mhm. glaube ich. Mhm. Verlieben gedacht ja? Das ist zum eigentlich. Das ist ja so
1: ein Tool, das zum Verlieben gedacht ist, glaube ich. Ah,
0: okay. Ja. Ah, das wusste ich damals nicht. Ja. Mist. Ja. Ach, das ganze System nicht verstanden. Die, die Tanzschule die, war so ta Gold. Und dann Gold, hat, ja. ja. Nee, und hab sogar noch weitergemacht ja, nach ja. diesem. Die Formation äh, kommt
1: dann als nächstes. Ähm. Also bei mir in Tanzschule schon Gebhardt in Saarbrücken, Grüße gehen raus, Aye. kommt Schön. Formation. <lacht> die Formation gab es. Oh, da war immer so ein Extra-Raum. Da waren die Leute von der Formation drin. Okay. Das waren die richtigen Locals. Locals, das, ja. waren, das, waren, das waren richtige Ethnographie in der Tanzschule. Absolut. Geil.
0: Klar, klar. Ja. Jederzeit. Ja, Leute. Kompetenzen. Wir hoffen, wir konnten Kompetenzen erweitern in diesem einstündigen. Wir haben ziemlich gut, ja. Tim. Deshalb wollen wir es nee, hier nicht, nicht. War gut. Ja, Kann man machen. Ja. Genau. 21. Herrgott. Wahnsinn. 21. 21. Blackjack.
1: Ich bin ein bisschen stolz auf uns. Ja. Nicht gedacht, dass es 21 Themen gibt, die ich einigermaßen belabern kann im Sport. Ich habe dir ja noch ein paar geschickt. Ja, ja. Meinst ja. du, es gibt tatsächlich unendlich viele, da müssen wir irgendwann sagen, Leute, tut mir leid, wir wissen nee, nichts wir mehr. Irgendwann,
0: wir fangen irgendwann ja. an und sagen, hier du, äh, Episode 3, die müssen wir neu machen, ja. die war irgendwie nicht. Stimmt. Nichts. Ja.
1: Wer braucht eigentlich zwei Jahre später noch Sportlehrerinnen?
0: Oh ja, korrekt. Ja. Entschuldigung übrigens fürs ab und an doch fehlende ja, Gender. achte wir, drauf, ich finde es auch wichtig. Ja, ich finde es auch wichtig. aber es ist ja nächste Konzentration. Ist drauf, ja, es ist einfach nur Konzentration. Ja, ja. genau. Ähm, ja, Leute, das war One and a Half Sportsman. Ich bin der eine. Nee, und ich habe auch eine Frage. Also wir werden immer schlechter, was es mhm. angeht. Aber, also nochmal. Also das war One and a Half Sportsman. Ihr habt eine Frage. Wir haben kompetente Antworten. Tim schüttelt den
1: Kopf. Wir haben nie hat jemand eine Frage gehabt. Dieser ganze Slogan hat nie funktioniert eigentlich. Wir
0: haben heute Ach eine so. Frage
1: präsentiert. Ja, stimmt, ich habe eine Frage, wir haben eineinhalb Antworten. Ja genau
0: und die halbe hat... Äh, ich habe die halbe. Und ich die ich Viertel die halbe, und das ja. ist Christian Theis. Und Tim Bindel. Ciao. Tschüss.